1: That's code LISTEN at
0: BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
2: Velkommen til den politiske situasjonen live
0: Vi är en podcast fra Dagens Næringsliv Med kommentator Eva Grunde Og meg politisk redaktør Fritjof Jakobsen
2: Og i dag altså fra økonomifestivalen Kokonomics i Stavanger
0: På selveste Blyge Harry Jeg, skal, jeg sier det på østlandsk, jeg håper Blyge Harry, jeg har hørt låta i hvert fall ja.
2: Blyge Harry
0: <laughs> Jeg tror ikke vi skal gå dit eh, Vi skal snakke om eh, energipolitikk, eh, om by og land eh, Og om eh, hvordan det relativt hendelsesrike året som vi har som har gått siden sist vi var her på Kokonomics i Stavanger Har påvirket både politikk, næringsliv, økonomi og Stavanger og Rogaland i og for seg
2: Ja, og utdannelse i tillegg. Og for å hjelpe oss med det, så har vi invitert to av Stavangers fineste folk med oss her på scenen.
0: Først ut er kommentator <laughs> Hilde Øvrebekk fra Stavanger Aftenblad. Velkommen. En liten applaus for Hilde da.
2: Takk, takk. Du, Hilde, da vi var här for et år siden og hade en sån live-podcast om dette, så var liksom hovedtema i norsk politik, centrum, periferi, Bvärsus land, eh huvudstaden Värsus Det var på något det var historien om norsk politik och konfliktlinjen i norsk politik. Är det en huvudhistoria fortsatt? Nej,
1: det, det er är det ju absolut inte. Eh det, har skett. Världen eh, politik eh, internasjonalt, krig, eh strömkrise, allt galne så hur gå går har gått galet. Jeg tror ingen som tenker på kommunesammenslåinger fylkesammenslåinger det, det kommer opp litt innimellom
2: fordi at regjeringen bruker mye penger på det men jeg tror ikke egentlig at folk bryr seg veldig mye om det Det er mer bråke med reverseringene som er igjen av den
1: Ja, det er igen men jeg tror ikke det blir den store saken i neste lokalvalg
0: Øh eh. En av de tingene som regjeringen eh, har måttet bruke mye tid på er jo utforme en energipolitikk i møte med en strømpriskrise, eh, en krig, eh, kanskje mulig mangel eh, på eh, energi. Hvordan oppfattes en regjeringens energipolitikk her i Stavanger?
1: Et jeg tror det er ganske mange misfornøyde folk. Altså både næringslivet som då betaler ekstremt høye priser. Det var senest i dag så var jo Sylvie Lysthøy opp på talerstolen på Stortinget og nevnte en lokal bedrift, Kai Hansen Trykkeri, hvor utgiftene er så ekstremt høye at de ser på liksom mulighetene for å drive videre i det hele tatt den gamle industribedrefter som egentlig har eh, liv i et vanlig, en vanlig markedsituasjon. Eh, og så tror jeg det at eh, det liksom siste stikket da, eh, var at regeringen da ville ta enda mer av disse vannkraftmiljardene som vi har her. I kommunene her, 14 eier kommuner av lyskraft, hadde jo sett for seg at de endelig skulle få et liksom ekstraordinært utbytte til kanske kanskje hjelpe disse lokale bedriftene. Men så kommer staten og tar disse pengene i tillegg. Det tror ikke at det er veldig mye fornøyde folk her lokalt med den eh, politiken som
2: regeringen driver på med. Hvis du ser den regionen her med tanke på altså, kraft, kraftprisene, olje- gass, gassprisene og så videre, så skulle man jo tro at det bare rant inn penger ja. men det føles altså som at ja, det renner inn penger men det så kommer på <laughs> det, det renner
1: penger feil plass det renner ikke inn lokalt lenger det er mye vant til at de pengene fra lyset altså utbytte fra lyset de kommer og har en del å si for de lokale budsjettene nå begynner jeg å si liksom at det ja, men uh, nå tar de såpass mye penger det, uh, av lyset og det utbytte og alt. Kan du si noe
2: om hvor stort lyset er for, uh, ja, for de som ikke kan det uten at?
1: Det er jo det, det er et av Norges største kraftselskap, og, og de eier uh, jo disse, uh, veldig mange av disse store magasinene rundt i dette distriktet, så, uh, så det er jo ganske stort, på, og på budsjettene lokalt, at de kan ta ut, altså ut ganske jevne utbytter vanligvis, og, og legge det på til velferd og forskjellige kommunen. Det blir jo en forskjell når staten vil ha disse pengene i stedet for, det vil jo gå ut over det som kommunene kan bruke på velferd.
0: Her er det jo også en slags sånn, eh, trippel, for det første så øker man jo grunnrenteskatten på kraftproduksjonen i seg selv. Og så kan man si, jo, ok, det, det kan kanskje forsvaret si at det, det er så mye lønnsomhet i kraftbransjen at man kan ta inn litt mer grunnighetsskatt. Og så kommer dette høyprisbidraget som gjør at all strøm som selges til over 70 øre i kWh der tar staten så og si hele profitten. Så det er ikke lønnsomt disse voldsomme priskreiene nesten. Og så i tillegg har de jo sagt også at de som har store kraftintekter generelt eh, kommuner, og det er vel en del av disse eiekommunene til lyset, særlig, særlig noen av de mindre, tenker jeg. Der trekker man inn 3 milliarder av sånn kommunale rammetilskudd eh, for dere tjener nok penger eh, på kraften i denne ja, situasjonen. Den ja.
1: konsertsjonskraften som går til de kommunene som då er en del av denne hjemfallsretten som kom på begynnelsen av 1900-tallet, eh, hvor de kommunene som da har satt sine områder til disposisjon for eh, og utbygging av disse verste øyne. De skal få litt inn for det ska få lite igen för det. Nu kommer staten att ta ner det.
0: Oslo som då så heter när någon saker om staten då är det, det Jag tror Vi som sette... si, vi er ikke staten, vi är bara en by vi som bor här men Men ja,
1: her, her er det ju och ett paradox är att Oslo kommun tar ju och står pengar på detta. Det är akkurat det.
2: Så man är på något sätt både en huvudstad och en lokalt borti där och på öst ja. På østkanten, Nei, men på måten du snakker på så synes jeg kanskje ikke det er helt riktig å si at den der sentrum-periferi-debatten er helt borte fra norsk politik.
1: Nej vi skal ta vekk <laughs> Oslo <ja. laughs> For, eh, Oslo er jo, er jo Havslund eh, som også har de samme utfordringene eh, med kommunbudsjettene
2: som da må tas ned ja. ja, så staten er ikke like Oslo altså? Nei, ikke, 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 ikke alltid men det der
0: er jo litt interessant, fordi at jeg tror hvis noen hadde sagt for et år siden at en Senterparti Arbeiderpartiregjering etter en valgkamp hadde, skulle være en regjering som, hvor det ble mer stat altså at, det ble, at staten tog mer penger, det ble mindre igjen lokalt, det ble mindre igjen lokalt eh, disponibel, kommuneøkonomi de sier jo ikke nok at de skal gi en del tilskudd, men, men en del mye mer verdiskammer blir in i når de skal få en større stat så är det är key red på en del som resonerade med med det man egentligen lovet, eller
1: nej det gör det är tatt altså, det var ju det centratpartiet i fjor vant valget på det var jo egentligen at de de skulle ge masse til distrikten men kom med och de vant väldigt mycket norr norr på någon någon banan har du hørt om den siste? Mm,
0: <laughs> så når Geir Pollestad fra Senterpartiet kommer nå hjem til Rogaland, da, hvordan går det da?
2: Ja, jeg vet ikke om den er så populær lenger. Nei. Men hvordan er det med Arbeiderpartiet? Hang seg på en måte langt på vei på den, sammen de med Senterpartiet. På, hvordan er det? På den,
1: og så hade de jo uh, dette uh, famøst uh, vanlige folk, mm. som uh, det de gjør snarere uh, på det her og denne. Men eh, men det ja, at de hang seg på det, i tillegg til at liksom det skulle være vanlige folk sin tur. Eh, I dag var det jo en meningsmåling i vårt land hvor 18 prosent. Eh, det er jo historisk lavt, og eh, det, det, det virker liksom at det, ble, det tar ikke er noen bond lenger at det kan bare gå ned og være nære og være søyt. Jeg, jeg tror at de har tapt veldig mye på det. Veldig mange velger forventet det der med at det, nå skal det bli mer til oss, nå skal det bli mer til vanlige folk, mer til distriktene. Og det har de ikke fått.
0: Og så er jo dette en by der Arbeiderpartiet og ordføreren eh, Karin Nessa Nortun som er eh, populær, som vi har forståndt, og det virket i hvert fall sånn i, i fjor. Eh, og, og det er jo litt nytt at Arbeiderpartiet har, har ordføreren. Det var jo høyreordfører lenge, og er jo en, på en måte en slags merkantil by, som man ser i, i Trondheim-Stavanger på mange måter. Eh, men eh, hvor mye smitter denne 18 prosents sykdommen over på lokalpolitiken her da?
1: Nei, det er jo meningsmåling som viste, altså, med spurt på populærheten til Karin Esa Nordtun, den er veldig høy. Eh, og eh, sen, eh, Senterpartiet og, og Arbeiderpartiet gikk jo litt ned, men ikke så mye ned som du skulle trodd. Eh, jeg tror faktisk at de frykte litt at, eh, så under forrige valg, at Støre skal på besøk og ødelegge hele valgkampen. Eh, fordi at eh, de har jo vært en motpol her og, eh, og har stått opp for Stavanger og regionen sine interesser mot regjeringen i Oslo så jeg tror nok at de vil stå seg på det eh, og fortsette det med å være lokale eh, stå for de sagene på næringsliv på, på alt, forskjellige ting lokalt i stedet for å henge
2: på den nasjonale politiken. Stavanger liker jo å se seg selv som en energihovedstad. Jeg lurer på, hva er det egentlig? Ja. Er det en klar, utvedtidig sak? Ja, hva er det? <laughs> er den en energisk hovedstad? Det,
1: det synes jo jeg er veldig dårlig definert, egentlig. Oljehovedstad er veldig greit, det er veldig konkret. Olje var her og kom her og etablerte seg her. Men energihovedstad, kan næringer er det snakk om? Kanskje det er litt
2: symptom på hele situasjonen, at den er, den er litt verre å definere. Altså, det var ja. greit med olje og gass lenge, og så skal vi jo et annet sted.
1: Da kom jo noen stadsråder her og sier de at det, ja, Stavanger er energihovedstaden, men... KBT då så har vi kan ligga like ett hamna i Bergen eller Trondheim eller någon andre plats i landet och vad det då? Eh batterifabriker är där överallt eh, eller så altså, jag at det, ja det är politisk vetat och det är näringspridningen snackar om den sån men jag jag syns ju det klart att definiera det på en väldigt god måte vad det egentligen betyder.
0: Men eh, et ett et ved treck Stavanger jeg husker jeg så på en gang, befolkningsutvikling i norske fylker, og på 60-tallet så var Nordland 250 000 mennesker, og Stavanger cirka 250 000 mennesker. Og da så på det, tror var i 2002 eller noe sånt, da. men jeg tror det er omtrent det liksom, var Nordland 250 000 mennesker, og Stavanger, over, eller Rogaland, over 400 000. Sant? Det, så, så det er jo eh, fremveksten av eh, oljehovedstaden har jo hatt enorme ringvirkninger, og det var også da vi var her i fjor, så, så oppfattet jeg at eh, det var en veldig klar ambition som lå i det energihovedstaden at det store, et grønne skiftet nemlig at all teknologi, innovasjon hele dette som er bygd opp særlig på land, ikke bare med å så, ta opp selve råvaren, men, men at eh, Stavanger skulle være kjernen for akkurat det, når det gjaldt teknologiutvikling, nye etableringer oppfinnsomhet eh, trøkk, for det eh, er jo åpenbart at regionen ikke bare er gode til å huse hovedkontorer og, og lage golfbaner og amerikanske skoler og sånt, men at de rett og slett var veldig mye kraft her da eh, og, og, og både innsatsvillig og sånn eh, men, men det du sier nå er jo litt sånn er er vi nå eller heller sånn at det har kommet en sånn nostalgi her at man heller kan vi heller forlenge denne oljealderen så lenge som mulig så sånn at vi kan fortsette å ha det veldig godt jo, dere har det jo godt her, altså det som bor her det, Nei, jeg, jeg har vært, jo, har, staten tar alt. Ja, men det er fortsatt råd å kjøpe noen feite biler og ha noen gode hus da, altså, ut fra hva jeg ser for mange hvertfall. Men, men altså, eh, hvis du skjønner hva jeg ville... Du, du snakket om for eksempel at Fremvekstet er et nytt parti som er kanskje litt opptatt av å forlenge denne oljealderen. Da, for ja,
1: eh, siste gang vi hadde måling, ikke så veldig lenge siden, så kom jo Industrien og Egenspartiet eh, faktisk inn på fullt fylkeslisten, altså de ville fått en person inn eh, på fylkestinget
2: eh, og eh, det er et det... lengselsparti
1: ja på en måte, men det de er vel det at de er mer eh, det tradisjonelle arbeiderpartiet altså at folk så ikke føler seg hjemme i arbeiderpartiet her nå lenger, for eksempel oljearbeidere og, og liksom industriarbeidere at de finner det partiet, og så er det etablert av en gammel arbeiderpartimann, og har kanskje de litt gamle verdiene til Arbeiderpartiet. Plus at de har en del saker, og så liksom disse folkene engasjerer sig i. Så jeg tror jo at, og det er jo veldig interessant at de kommer såpass langt opp her i dette fylket, fordi at det, du, du ser jo enda, det, det er litt sånn, ja, nostalgi, men det er jo samtidig en industri her som virkelig snur seg rundt og gjør veldig mange nye ting. Så det er jo begge deler, litt av begge deler, vil du si.
2: Bart det er en nye der jo internase energibyrået, som har lang eller publicert en rapport og som viser at få første gang så på verdensbases så flatter etterspøsletter fossil energi ut. Så n er det kan her. Nej, att Norge är at, annledesland igen och kanske Stavanger annledes byn det det
1: snudde, det var jo den energikrisen og, og den eh, mangeln på gas i Europa. Eh. För at det att för det så var det ju väldigt mycket snack om jag kanske måste göra rätta på sån. Ser så du och stör och regeringen och alla säger ju att ja men nu nu om man bara kör på och finna magas hjälpa Europa. Eh så nu har det liksom blivit Eh påmode lite inviden igen. Eh få se hur länge det varade men, men det det är ju det är ju det är som du blev snackt om för to år sen.
0: Nej, det betyder inte. En gång där har det snackats mycket om på polis kvarter, jag det var i dag Mårres så hörte jag Fräskpartiet säga si att nå alltså vi vill gärna öppna Lofoten liksom. det, vi är där jag tänkte att det Lofoten i Västerholmen där utan att vara industri så en gammal chef i Vega som var relativt glad i oljevirksomhet og så var jeg ny skrive en lederartikkel om sånn oljeviksmet i Lofoten og så sa ja, jeg hvordan er det så, så sa han, det er vi for ja. ja ok, ja men liksom litt i, i sånn passe på natur, fisk og jeg var litt der, jeg var, jeg var ikke helt sosialisert inn i VG's kraftsosialisme akkurat på den tiden og så så på meg og så sa han det er bare å bore, sånn, helt opp på land ja, det var hans greie skriv det så gjorde jeg det da. Uh, 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 usignert. Men, uh, uh, og i dag hørte jeg at det var så, så morsomt at uh, Fremskrittspartiet nå vil åpne Lofoten Vesterålen, altså vi er, vi er der igjen. Mm. Men, men uh, en ting som jo har vært det, det store si, grepet og satsingen når det gjelder olje og gassopp, og for å holde sokkelen produserende helt over 2015 egentlig, har jo vært planen om en storstilt elektrifisering av selve ja, alle her vet jo elektrifisering og sokken men men jeg oppfatter at det som på en måte har vært liksom, du kan godt være imot det, men det er ikke mer å snakke om det skal vi bare gjøre det er bare et litt spørsmål, skal vi gjøre det med havvind med mer land, landstrømskopp det er, at det er litt um, at det står og direr litt Øvrebekk får rett, liksom, til slutt her
1: <laughs> ja, jeg håper jo det ja Eh, uh, ja, på dig så jag läst alla mina kommentarer så jag ju så, så syns ju att elektrifiering av sockeln är en väldigt dålig idé og en en väldigt uh, och inte egentligen ett kanske du punter på de norska tallena, uh, men det, det har ingen betydning globalt. Eh uh, så er det ju väldigt många andra lösningar så det går att finna. Eh uh, men det det så den saken handler om er jo att det er politisk vedtatt, eh, og det gir jo oljeselskapene en slags sånn license to operate, så derfor så er de nødt til å si at eh, ja, dette ska vi med ska eh, skal få ned våre tall og, sånn, og det er pålagt av eh, politikerne. Nå ser du jo i flere partier at det begynner jo å vingle litt. Eh, Senterpartiet har ju vært der. MDG er jo mot, emot er emot, FRP er imot, der er motstand i Høyre, Så egentlig har vært ganske farlig de siste årene, til og med i Arbeiderpartiet. Så jeg tror nok at dette som de trodde var en sånn sak, så ja, det det var helt spikret fast, det skal vi gjøre. Begynne å røre litt på seg, og jeg tror nok at du vil få en litt større diskussion om det.
2: Jeg tror det også henger veldig sammen med at det er fryktelig vanskelig å peke på klimagevinsten og liksom skal man gjennomføre noe med, med mange negative effekter, for eksempel ikke minst av kraftpris, eh, mm. bare for å nå noen mål. Det er vanskelig å aktivitere ja, ja, for det i politisk.
1: Ja, det er jo det. Og, og, og nå ser du jo Nord-Norge, hvis du elektrifiserer melket sånn som planen er, så er det ikke mer kraft igen i nord -Norge. Och så skal de i, i eh, da er det ge läkt av serviceingfältet i tillägg. Eh då där gäller väl inte markkraften og det har ju kör en kabla så går fra stors det kan försörja de i i Norrnor i alla fall är mer kraft. Eh så vad sker då? De har byggt extremt mycket vindkraft, extra ström, det då du på då har du rein driften där så du, du vil blir på konflikter med det tror det er veldig mange sånne konfliktlinjer her i tillegg til at vi må jo rasjonere strømmen nå. Kan vi virkelig så ekstremt mye strøm til å sende ut på sokkelen når vi ikke vet
2: at det er en klimaeffekt av det? Nå har du fått meg i gang her.
1: Ja, nei, godt spørsmål.
0: Jeg vil si det er et veldig godt spørsmål. Og det, og det bringer oss litt over på det som er tema for neste gjest, egentlig, vi skal ha. Som handler ja. også litt om sånn hvordan ser fremtidige generasjoner som også på, på det skal skje men, men elektrifisering der, der, der må jeg innrømme og det gjør vi sikkert alle tre her der, der også merker jeg meg at ordbruken og små signaler sendes ut hele tiden hvor man begynner å rygge fra noe som man egentlig var, som mm. du sier, man hade vetat som ligger i planer som ligger i budsjetter som står i Hurdal altså i Hurdal er det tallfestet omtrent hvor mye av sokkelen som skal elektrifiseres og så videre mm. Eh, men eh, det rycker och det ja, kanske att politiken må eh, den visst den visst den möter på något sätt nekterar och förhåller sig till verkligheten då är den jucke så god då det de måste ha lått ta fel
1: då riskeri då protestaktioner som på vindkraft och sån och folk ser det på strömbryningen sen eh sån så bombpengar alt detta han så, så vil jo folk begynne å protestere og begynne å si at i all verden hvorfor gjorde dere dette? Sånn med utenlandskabler og alle sånne
0: ja, ja, det er sant. Krevende situasjon. Da skal vi følge med på to ting nå. Det kommer større på besøk eh, i lokalvalgkampen i Stavanger i, i 2023. Eh, og om man gjør det, hvem er det som møter ham på flyplassen? Eh, det, det, er på. det er jeg,
1: jeg er ikke på om noen gjør det. Nei, ikke sant?
0: Eh, og så følger vi med på elektrifisering og, eh, og så følger vi litt med på om, med Industri- og Næringsparti-spissen om Stavangerien begynner å kalle seg oljehovedstaden olje-, eh, olje og gasshovedstaden eventuelt eh, og kutter ut dette med energihovedstaden
2: Ja, det er en slags kulturelt skifte på, på gang her muligens
0: ja. Skiftet er det for nå takker vi av Hilde Ørebekk, tusen takk
3: Jo takk
0: Og så ska vi få vår andre gjest, som er rektor ved Universitetet i Stavanger, Klaus Moon Vær så god.
2: Yes. Eh, overskriften nå da, på del 2 det er eh, Klondike-situasjonen i oljenæringen. Eh, bakteppet er jo som kjent dystert. Men vi lurer likevel på Altstad. Denne nye, enorme etterspørselen etter norsk, særlig gass, hva gjør den med stemningen og virkeligheten her i Rogaland og i Stavanger?
3: Det bidrar til en ny optimisme, det er ikke om det, men det som har vært enda viktigere for det med ser nå av en boom i vår region, det er jo skattepakken som ble introdusert under koronakrisen. Det er den med ser resultaten av i første omgang så har optimismen rundt næringen eh, fått ny eh, kraft på grunn av eh, konfliktsituationen eller krigen i Ukraina og eh, energikrisen i, i Europa. Så nå er det nesten helt ustoppelig.
2: Kommer den boomen med en bismak?
3: Ja, for så gjør han nok det. om vi merker vel at det foregikk eh, i perioden mellom 2014 og 2019 eller noe sånt, så foregikk det jo veldig mye interessant uh, omstillingsarbeid og etablering av uh, nye bedrifter, og med en gang det skjer noe som uh, gjør at lønnsomheten peker opp over jord og gassnæringen, så flyttes uh, både kapital og kompetanse til den næringen, og det uh, da feies uh, en del andre ting under teppet.
0: Hva skal vi leve i fremtiden? Skatteletter og krig, det er, uh, det er liksom optimismen for festivaler. Samarbeid. Og festivaler selvfølgelig, ja. Ja, uh, Akkurat dette stemningsskiftet, det er, synes jeg er interessant. Jeg eh, møtte en eh, fyr i sommer som eh, hadde jobbet lenge i Houston, eh, som jo er liksom den globale oljehovedstaten, det har i hvert det. Han hadde jobbet i oljenæringen, eh, og så sa han de, sa, de siste årene jeg var i Houston, så var det sånn at vi snakket ikke lenger høyt om hvor vi jobbet. Og han sa det var en väldigt spesielt skifte for han kom til andre sa det å jobbe med i oil, det var sånn at du liksom, det sa du litt, han sa, han sa det føltes som å jobbe i tobaksindustrien, sånn, eh, på, på 90-tallet. Eh, og, og derfor så, jeg, jeg, jeg tror ikke det bare var derfor han ble lei av å bo i justen, han flyttet Norge og så begynte han i oppdrett, så han sa jeg, jeg har beveget meg liksom bare en millimeter på den etiske skalan som man sa, men... Eh, men men jeg synes det der var interessant at nå Houston sa Nei, vi er ikke lenger the oil capital, vi er noe med tech, tech kap, Altså vi, er, vi omdanner oss, eller
2: Kjen.
3: kjenner du det igen.
2: Er det noe kjent her?
3: Houston, we have a problem
2: yes. <laughs>
3: <Nemlig>. <laughs> Ja, delvis, men jeg tror det der olje skambegrepet Det tar jeg en viss avstand fra for å si det helt enkelt Og i føler at, det er mindre utbredt på disse kanter enn det kanske er i Oslo-Gryta og på, på Østlandet. Så jeg tror mange her vil føle at det er der det kommer fra. Er si det sånn, er mye at, at det er de som syns at folk her skal føle skam, eh, snarere oh, ja. enn at det har et regionalt opphav. Eh, selv tenker jeg at eh, dette er næring vi skal leve med i, i en god stund fremover, men det eh, er ikke det kommer unna at eh, denne næringen stagnerer og det er to det, og det ene er klimakrisen som gjør nå at eh, politiken tårner steg opp eh, i denne næringens disfavør men det andre er jo noe så enkelt som at dette er en ikke fornybar ressurs. Norsk sokkel er i ferd med å gå tom, det er ikke så mye muligheter lenger, og det derfor folk begynner å på Lofoten og Vesterålen igjen og så videre, for det er ikke etter denne boomen er over eh, nå med som etterkant av eh, oljeskattepakken fra Coronakrisen, så står jo projekten i kø frem til for de må levere planer for utbygging og drift innen årsskiftet for å få del i denne pakken. Etter det, ser er det ikke så mye mer. Og då ser jo folk i øynene at på litt sikt nå, så kommer, når disse virkningene er uttømt, så kommer dette til å peke nedover. Og her i dag, så har vi fokusert på inntektene og, eh, som følge av eh, olje- og gasspriserne, og de er høye nok, men det er ikke sånn at vår region uten videre tjener på det. De pengene går ut til Oslo og til oljefondene de, for å si det litt enkelt. Det vi lever på våre kanter, det er utgiftene. Så er oljeselskapenes utgifter, og når oljeselskapenes utgifter går ned, fordi aktiviteten og investeringene går ned, det då da vi det på pungen i på våre kanter.
2: Det er veldig interessant å si, men jeg bare lurer på hvordan du kan være så sikker på at det er oljepakken som gjør susen, at ikke liksom de høye priserne også vil være stimulerende for videre investeringer og aktivitet.
3: Klart, de høye priserne virker, og de gjør at det er enda mer som blir lønnsomt enn det som før var lønnsomt. Men, man men også man etter pappa. Ja, ja, men pappa. hvis man ser rundt sig hva som måtte ligger klar av hun som skulle være klar for utbygging, så, videre, så er det ikke så mye lenger. Og leiteaktiviteten de siste årene har vært skuffende, så det er noen eh, ja. materielle greier der som ikke er på plass på samme måte som tidligere.
0: Det er jo snakk om, altså synet på olje og gass skrives jo også ofte inn i et, at det er At eh, Equinor, som jeg hørte, vil si en relativt god kilde Equinor, så at hele vårt navneskifte fra Statoil til Equinor om at vi... Har, vi må ikke få rekrutteringsproblemer med de beste unge hjernene som vi trenger for å gjøre det vi skal gjøre i fremtiden, og da kan vi ikke ha et navn som signaliserer at vi driver med olje, for selv om vi betaler veldig godt, så vil ikke de jobbe med olje og gass. Det er et, det er et moralsk etisk spørsmål. Eh, merker du, du, som her gikk opp et universitet, skulte unge mennesker, ja, men, men, men er også den mentaliteten litt i endring, eller er den like eller er det den samme også nå?
3: Tusen takk, ja. jeg omgår sånne mennesker og studenter, og vi ser dette i tiltrammingen til tiltramming våre studier. Vi er jo opptatt av søknadstallene, og hvis du ser på petroleumrelaterte studier hos oss, så har søknadsmassen det har falt med ganske dramatisk, og på en måte som har gjort at vi har ta ned kapasiteten på uh, dessa studiene. For, eh, fem, år... Navn, men altså, nei, for fem år siden så hadde vi opp mot 600 studenter som gikk på oljerelaterte studier hos oss. Av 12.000, så det med vi likevel ikke oljeuniversitet, for å si det sånn. Mm. Det er sterkt å overdrive. Men nå er det 250-300, og som om ikke det var nok, så er det på mastergradsnivå på disse studiene, så er det flest utlendinger. Det er aller flest utlendinger som går på disse studiene. Så Når ø, Ola Borten Moe innfører studentbetaling for ø, de sydenlandsstudentene, så er det en virkning som altså, jeg tror han ikke har kalkulert godt nok in. og det er at då faller da, masse av de sydenlandsstudentene bort, og vi kommer til en måte å ta ned kapasiteten ytterligere. Dette gjelder ikke bare oss, det gjelder andre institusjoner også i Norge som utdanner tilsvarende arbeidskraft. De er jo... Det er alliansen
0: mellom Olav Borten Mo Land Marie Berger om å få lagt ned det petroleumstudiet. Mm -hmm.
3: ja, det er jeg usikker på, men jeg har en mistanke om at dette er en virkning Olav Borten Mo ikke har tenkt nøye nok over.
2: Men det har vel vært ett opptak etter krigen brøt ut, og, og den enorme effekten på, på gassprisene? Eller hverken, ser man noen ändring. Men
3: hverken viss oppgang i interessen for oljerelaterte studier de siste par årene i forbindelse, men men det er, er liksom ikke på langt ned tilbake Nei. til de nivåene man hadde i 2014 og 2015. Og disse studiene er vesentlig mindre enn de var den gangen, og nok så dominert av utenlandsstudenter, spesielt på mastergassnivå. Mm
0: är det noen form for etisk betänklighet i Rogelands region då över att man tjänar så eller att olja man tjänar så mycket pengar på på gas och att det er ikke knyttat till krigen eller er det bare good times place
3: Nej eh uh, här tror jag att uh, hållningarna till oljegasnäringen i genomsnitt är nog mer uh, välendstämpt än i resten av landet och kanske speciellt i uh, Kaffelattebyt eller i Oslo, og så videre, og så videre. Du kjenner... Ja,
0: det er skammelig. Det er skammelig, altså. Ja, ja, men men
3: det det.
2: vennlig stemte, tenkte, ja. hva mente du? Nei, jeg tenker
3: at man er... Men likevel, jeg har tenkt å si, men likevel, så er det kontroverser rundt denne næringen, og uh, også i vår region, og det er så sånn at det er et, et, uh, en forskjell mellom generasjonene. Så unge mennesker, er jo opptatt av å omstille seg bort fra dette i større grad enn de som har skapt seg en karriere i den næringen. Så de forskjellene ser vi, men kanskje litt mindre uttalt enn i resten av landet. Og når det gjelder inntektene, så har jeg lyst til å si at det de vi lever av her. De kommer jo ikke til vår region. De går in i statskassen og in i oljefondet så det er ikke det med skorespå, det er aktivitetsspået med
0: skorespå. Ja, 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 men det skjønner man jo. Hvor regionen
3: skal altså, ta et større ansvar for at gasprinsen stiger, det skjønner ja, ja. jeg ikke
2: helt. Nei, jeg skjønner også at det, at det blir en viss reaktion hvis det føles det oppleves sånn at det kommer folk fra Oslo og Østlandsområdet og sier hei, dere må skamme dere over alle disse inntektene, hvis det er sånn du opplever det da. For den der oljeskammen tror jeg bør fordeles jevnt utover ut Ikke sant? Nettopp. Det er mitt poeng også. Mm. Det er jo litt tilfeldig at det endte opp å finnes uten uten akkurat her. Ja.
3: Men det eh, det, det, det vi kunne stå. diskutere, det vi skulle del av disse, de inntektene, det er jo et veldig godt spørsmål. Jeg reiste spørsmålet her i et arrangement for fem år siden allerede, om vi skulle gi bort oljefondet. For oljefondet er, hvis du setter litt på spissen, en tippe gevinst. Så hva er det som gjør at med som nasjon har gjort oss fortjent for til den ekstra det gevinsten? Det er et veldig
2: populært her. forslag, regner jeg med. Nei, ikke det, <laughs> ikke det hele tatt.
3: Men det er for å sette en sak på spissen, og nå kommer dette opp igjen, for nå ser liksom plutselig folk at dette er jo ikke rettferdig at vi skal få alle disse pengene. Ja. Er det, det er jo flere underlige ting der, og det er at folk har en klar oppfattning av at hvis det er ekstra som så må man bruke de til å, til å gjenoppbygge Ukraina. Men det er jo kjell og sikkert, det kan jo være mer trengende mennesker i verden, men de som er Ukraina, tross alt altså, så hvorfor skal det akkurat Ukraina som er så falska på disse pengene hvis man skal dele det ut? Det er større spørsmål, men det er lite med vår region å gjøre.
2: Ja, det er enig, men, men det kan jo hende at når man driver mye med petroleum og olje og gass, og sånn at man tenker litt mer på den andre og får større bevissthet og klarere tanker rundt tematikken. Jeg tror, folk her, jeg, tror folk her, jeg tror folk her
3: tenker aller mest på at de har en jobb og går til at de betaler. Ja. Ja. Og det er ikke så viktig om man bygger på plattformer eller å vinne møller. <laughs> eh,
0: det kommer en ny sesong av lyckeland. det har dere sikkert eh, lest om. Eh, hva, Hvor langt frem går den? Er det noen som heter ja, nei, det? Nei, jeg tror ikke den helt til 2015, for da kunne den jo ikke hette Lykkeland, ikke sant? Men eh, men, eh, jo, jo. men den serien synes jeg er, jo, er veldig interessant sammen også som en dokumentarserie som er lagd fordi at den, den er jo en først er den godt spilt og, og godt lagd, men den er jo også en historie om mange av som er med på det er jo, noen er jo progressive noen er litt det er jo noen veldig sånn norske verdier i det og det er jo, er jo egentlig en guldserie for hele dette prosjektet om at et, mens de aller fleste landene finner olje og gass så blir det enten så blir det emiratene og saudi som er diktaturer, eller så sløser de bort alle pengene som de gjorde i Holland, eller så går det helt avskaftet, så har vi klart å holde på noe sånn, ikke bare norske, men også kanskje rogarlandske, litt nøysomhetsverdier og, og sånn i møte med rikdommen, selv om materialismen er jo til stede her, vil jeg si, men
3: men eh Sjön tillfresten var fall ganske uppklaglig. Ja, ja då. Eh, ja. Vad sa du? Sjön tillfresten. Ja. <laughs> men den är ju tillärt,
0: är inte sant? <laughs> Mina föräldrar bodde här från 1970 til 1970. Det var och det är väldigt gött att snacka med dem om det, för de det var altså en så anleddes by oss så mentalt då. Det har nog vi har släktingar här nog, men også mentaliteten er så annorlunda, så intressant hur då.
2: Bedehusen och det där. Det är väl eh
0: ja hela ja, seltiliten eller vad man skal säga si. men men det er jo fascinerande man kan ju säga kunde i bergen det kunde varit det kunde varit hade tänkt med oljerikedom alltså Jesus Christ, det hade varit grevarna jeg er, rett, jeg er ikke det var sikkert populær. at det hadde vært i Norge da. Eh, eh, så så jeg, jeg er ikke, sikkert, jeg er ikke det er helt tilfeldig at liksom grunnen til at vi snakker om hele denne rikdomsfordelingen og at vi har klart å beholde vettet på i møte med så store rikdommer at det er helt løsrevet fra, fra Rogaland. Det, Viller, hva tror du? Det var en oppspark. Ta, 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 ta men, for tjenesten.
3: Tror du har vært for lenge i VG?
0: Jeg tror det, ja.
2: Han er i dagens næring, ja, ja, ja.
3: Altså. ja, jeg er klar over det, jeg er klar over det. Vi har snakket om historien mm. i VG, og vet jo litt om VGs linje mm. til Ole Lukas-næringen ja, så videre. Ja. Men jeg er enig i, Lykkeland er jo en veldig spennende serie, og den gir et portrett av en region som har gått gjennom en enorm transformation, som du var inne på før seneskiftet. Og det er jo det som karakteriserer vår region, og som er veldig spennende, det er at man har boomet så vanvittig kraftig i løpet av disse 50 årene. Så innbyggertallet i fylket er sikkert en enn nå, altså eh, siden 1970, og innbyggertallet i Stavanger er doblet i den samme perioden. Men ser man på eh, kommunene rundt, eh, historien enda mer dramatisk. For Sande, som ligger rett sør, der innbyggertallet er innbyggertallet tre doblet. Og tilsvarende i Sola og, og, og Randaberg, som har vært gjennom en voldsom vekst og en enorm omkalfartring her. Og det å tro at det ikke har gjort noe med oss, det tror jeg er naivt, Jan.
2: Men vart tänker på en ett viktigt frågeställ också knyttet till detta med 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 olje og gas Klondike och det er i vilken grad det kommer till att påverke omställning och satsing på fornybare energikällor iksätt va man ju man ju stå på skuldrenne Uh, heter det seg, uh, til, til olje- og gassnæringen, og de er jo nå veldig opptatt av å, å gasse på. Altså, hvordan gjør man det?
3: Ja, og det er jo stor igjen fra uh, establishmentet og de som ikke blunker, at uh, vi må jo ha penger for olje- og gassnæringen for å kunne finansiere det grønne skiftet. Ja. Men uh, erfaringene går nok litt i motsatt retning, at det er når det peker ned over olje- og gassnæringen at det blir ferdig omställningen. Mm. og at uh, med en gang det er noe som lønner seg rundt olje og det er der ressursene finner veien den jälle kapital och arbetskraft och ett vart uppsving i oljegasnäringen gör det svårare för andra näringar att finna fotfäste och i minsta konkurrera om arbetskraften.
2: Ja, var det var det tänkte jag därför Norge annorledes landet nog en gang sånn, sett i sån vis i förhållande till den där internationella energibyrå rapporten för det eh förvi nå eh, rätt och slett tjänar så pass mycket pengar på olja och gas att tar längre tid for oss eh antagelig.
3: Ja, min mistanke går nok også i den retningen, og det argumenterte jeg for allerede når oljeskatten var under uh, vurdering. Da skrev jeg på kommentar på Sjævsenbladet at jeg ikke rør oljeskatten, og jeg fikk jo pepper i ukevis uh, på grunn av det. Men, uh, men, uh, og da vet jeg poengen min at uh, risikoen var at ville hemme omstillingen, og det tror jeg at uh, så langt det har vært noe i.
2: Ja, før 2020 mener du, den der uh, ja. koronatingen. Ja. Mm.
3: Da
0: heider vi på deg også i dagens næringsliv. Ja. Det, ja. det synes vi var veldig bra. Vi er veldig mot den skatte, skatteletten. Mm har alltid vært, kommer alltid til å være. Men, ja, øh, men det gröna skiftet øh, som jo er et ganske sånt ulnt begrep, øh, men men kjernen i det slik jeg oppfatter det det som mest det kompromisset i Arbeiderpartiet mellom AUF og øh, Fellesforbundet eller LO vi beholder oljebransjen så lenge som mulig, og på den så bygger vi en ny grønn industri. For som du sier, det er, det er ikke selve, selve energiproduksjonen å hente opp det, det er alt det andre og tredje og fjerdeordens effektene av det som skal gjøre at vi skal bruke dette. Og da tenker jeg at hvis, det, hvis den overgangen ikke fungerer eller er i gang her, som er jo et av kjerneområdene for både teknologisk kunskap, kapital, Uh, og antageligvis fornuftige analyser om fremtiden som man skal leva uh, såg han det umulig lykkes nasjonalt altså det er jo her dette må starte for det er jo her på alt finst så hvordan st står det til
2: hvis det skal være de samme folka som det er fullt opptatt av å drive med helt annet, hvordan skal man ja, gå til? Som det er jo ja, det er har... retorisk vakkert. De har men... det beste
0: utgangspunktet for å ta det grønne skiftet, fordi de har penger, de har know-how, de har liksom opp en, et kapitalmiljø, de har alt som ja. på en måte trengs. Så her er jo her du må begynne. Hvordan står det til?
3: Ja, ikke så fantastisk, tror jeg. Jeg vil si, men jeg er enig i at man har et godt utgangspunkt, men vi trenger jo kniven på strupen, tror jeg, ja. før det blir skikkelig fart i dette. Så det er en omstilling på gang men ikke av den skalene, det tempoet som vi egentlig trenger. Og jeg er enig i premissen også om at eh, vår region er på sett og vis Norge satt på spissen, fordi vi har fått den eksponeringen eh, mot oljegassnæringen i mye større utstrekning enn resten av landet. Og då er det her testen kommer også på om vi lykkes i å vende om, sånn, eh, så å si, og, og slå inn på en annen kurs. Jeg tror også videre at... Eh, Oppskriften på omstillingen er litt forenklet, for vi er litt for oppsatt i at dette skal skje innenfor nåværende bedrifter, innenfor nåværende næringsstruktur, og helst med de samme ansatte og de samme lederne på toppen og så videre. Det for dette, ingen skal miste
2: jobben heller i prosessen. Opp,
3: dette burde man løse opp i, og jeg tenker at det, i disse selskapene som er det i dag, så er det jo kapitalen og kompetansen og arbeidskraften som er interessant, det er ikke utenvidere organisasjonene. Så de organisasjonene og selskapene som overlever, vel og bra, men vi må, åpne, vi må åpne for at ressurser kan flyttes ut av de næringene og ut av de selskapene og inn i næringene og selskapene som faktisk trenger de ressursene. Og ut og inn av regioner, hvis jeg får legge det. Ok. Ja vel. Eh,
0: det er mulig, men er litt tilbake til Lykkeland. En, en ting som... Og kanskje dette har noe med Arne Rettedal å gjøre og noen han, men en ting som slår inn når man ser at Stavanger ble oljehovedstaden, og det var jo andre byer som ønsket å bli det, men de, de, men de jobbet ikke så mye for det, var det at, at noen her, og kanskje Rettedal i spissen, gikk på tvers av det man kan kalle en sånn skeptisk reaksjonær impuls, som at vi skal beholde det gamle og var villige til å si at vi må bare kaste alt opp i lufta og bli en helt ny by. Det er, det, er, altså, det er krevende i Oslo prøver man å uh, gjøre Oslo til en sykkelby, det møter en viss motstand uh, ofte berettiget vil jeg si men, men selv det uh, men så, så, også litt med mentalitetsskiftet, vi, om, vi som omfamner fremtid, vi, vi, reak, vi er ikke reaksjonære, vi er ikke nostalgiske vi går hele tiden in i fremtiden og det begrepet energihovedsad oppfatter jeg er en slags forsøk på å ta dette videre, men men det som Hilde sa her om industri og näringspartiet och glädjen över att olje- och gaspriserna är höga och sånt det, liksom sånn Rødland, ja, si det, det som den
3: lite konserverende impulsen är på väg tillbaka i Rogaland tror du? Jag skulle vilja säga att det är analysen långt på väg när det gäller det som skedde i startfasen och då tog ju mycket handla om den entreprenörskapsfonden som blev lagt lagde som blev visat på på politisk nivå og som gjorde at man omfamnade dette nya og var klare til å det som skulle til for å få sving på saken her for siden enkelt. Jeg eh, vil minne om at eh, den gangen, 50 år siden, så var det faktisk industri her, og det var kjente varemerker som DBS-sykler og pionerer arbeidstøy og Bjelland Sardina og så videre. Det er borte. Alt sammen er borte. Det er ingen traditionell tradisjonelle industribedrifter som har kjente varemerkere lenger. Og det er også en del av denne historien, for vi har vendt alle våre ressurser mot olje- og, og det har tjent oss godt i økonomisk forstand, men eh, det er noen oppfra her hvis det som eh, legger vekt på det.
2: Nå ser du det igjen, eh, snakket du med oss om på forhånd her, at liksom de beste folka går in i den eh, næringen, at altså man støvsuger markedet, arbeidsmarkedet for flinke folk.
3: Ja, det er ikke til å komme unna at olje- har høy betalingsvilje både for varer og tjenester og arbeidskraft og, 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 og da, hvis det går opp vad det er så er betalingsviljen veldig stor spesielt for knapp arbeidskraft og jeg har snakket med folk som prøver å sette opp mindre IT-grupper for entreprenørselskaper i denne byen for eksempel, det er helt umulig for it folken som er her de er stort sett enten i konsulentsselskap som leier seg ut til å eller i ligneringen direkte, og det å få til noe på annen måde i denne byen når det gjelder IT-folk er clean umulig, så da gjør man de andre byer i stedet. Det blir... Så det er et, sånn et eksempel på hva utslag dette har seg. Det er jo litt sånn hollandsk
0: syke tendens, kanskje, det at uh, næring blir så dominerende at den står lite i veien for nødvendig utvikling av en sted. Det visst, dette
3: er den såkalte ressurs uh, forflytningseffekten i hollandsk syke-tøringen at ressurser syges av den bo boomene næringen, og at det får utslag for konkurransehemmen til Men
2: da er det jo bra at det er olje- og gassnæring som skal få sørge for den fornybare revolusjonen, da. sånn at det skal gå av seg selv.
3: Ja, hvis man tror på den plasset. Ja, ja. Det, sant? det er det
2: ja. tydeligvis mange som gjør, uten veldig god grunn.
3: Jeg, si.
0: jeg, jeg tror det er et spørsmål om tro, altså. <laughs> er, ja, ja. Vi er nok inne litt i den trosdimensjonen. Det er vakkert
3: vil si det slik at uh, de som presenterer den historien har bevist børden på sin side Ja, godt sagt
0: Åh, oh, det er veldig bra, det er akademiker, ikke sant? en veldig bra sak Vi runder av, og så, nå kjenner jeg glede meg Jeg håper vi kan gjøre det til det år også, og så ja. kan vi spole tilbake og se hvordan gikk det egentlig Ikke sant? Uh, vi vet jo ikke hva verden finner på på ett år Det har vi nå smertelig fått å erfare
2: Håper ikke det blir fullt så mye som vi fant på dette året
0: for podcastens del håper jeg det, det vil jeg si. men Det er bare derfor jeg, nei, Det er bare journalister som, som trives Snart det går sånn, ja. og slår gjerne eh, Takk til Klaus Mohn Takk til Hilde Øvrebek eh, Som var med oss her på blygge Harry I Stavanger fra Kokonomics eh, Takk til alle som kom og, og hørte på oss Og så på oss kanskje også Håper at dere hørte mer enn dere så i fall på meg eh, Og koser dere på Koko Nå må jeg bare si takk igjen de som arrangerer Denne festivalen det, dette, Akkurat dette formatet her Det har ikke jeg altså, så kult jeg, Har ikke jeg hatt sånn live podcast for, Nei, det er
2: väldigt veldig bra Stappfullt lokal og god stemning Masse gøy å se på
0: også, og interessant i neste dagen Så koser dere og takk for oss